0: Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos.
1: Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo,
2: no vamos a poder heredar el Reino
4: A seguidores que se callen! Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
0: Daniel, como sea, de Mía. Daniel vivió inmerso en un, en un, en un, en un gobierno que era, era pagano, el Imperio Babilónico. Él estaba ahí, vivió toda su vida en, en, en la esclavitud. O sea, entre comillas, ¿no? O sea desde el punto de vista espiritual estaba inmerso en una, en una sociedad pagana con costumbre pagana y tuvo que vivir todo lo que vivió, ¿no? Este, claro. a raíz de eso pero siempre estuvo cerca de la escritura en una vida de oración aun cuando lo amenazaban tenía amenazas de que si había alguien que oraba a otro Dios iba a pasar por tal y tal circunstancia. sin embargo seguía orando seguía estudiando la escritura claro. seguía en su, en su vida aunque estaba en una situación que estoy completamente seguro que no la deseaba, ¿no? Y aunque llegó a, a estar en un lugar socialmente importante, tampoco estaba eso hablar, que no estaba contento. Y recibió la revelación del pueblo en el retorno del cautiverio, escudriñando el libro
4: de Jeremías y, y no se dejó llevar por, por la situación que vivió, sino que se esforzó en todo y fue, me, fue mejor en todo lo que él hacía, fue mejor en todo que lo demás que sobresalió, hasta que llegaron puestos altos. ¿no? Pero a pesar de eso, que él estuvo llegó alto, honró a Dios. Cuando le exigieron que no orase eh, a Dios al que se le imponía, a otro Dios de que se le imponía, él oró y abrió las ventanas con total eh, libertad y oró a Dios tres veces, como lo decía siempre, tres veces al día. Y a pesar de, de que él llegó a una posición alta que podía sentirse cómodo, Pero él no vivía, no era su condición de vida, el estado social.
1: claro Además, ellos eh, vivían con la sociedad, pero eh, algo tenían bien en claro, que era Dios en la vida de ellos. Porque ellos podían estar en distintos lugares en la sociedad, como estuvieron los grandes hombres de Dios, porque vemos a Moisés en Egipto. Después vemos a, a, a José también haciendo un papel eh, tremendo, tremendo
4: José siempre... en la
1: casa de, de Potifar y, bueno, siendo el, el enviado de Dios que fuera adelante por, por la hambruna que se venía, porque Dios tenía que preparar a alguien que, podía, que pudiera sostener a, a su pueblo. Digo, vemos hombres que se involucraban en la sociedad, pero... Eh, tenían, el fin de ello era que Dios sea glorificado, el fin de ello, que Dios sea glorificado. Lo vemos cuando cuando Dios, vamos a decir, es atacado por por la humanidad, cuando Dios es es provocado por por el mismo hombre, con, con sus estrategias y con su manera de ser, Eh, con su soberbia, con su orgullo, eh, tratando siempre de imponer de que él tiene la autoridad, de que él es un Dios. Y ahí es cuando estos hombres realmente llegaban al punto de decir bueno, hasta aquí en la sociedad estoy, pero ahora yo amo a Dios. Yo amo a Dios y nada va a cambiar eso. Y eso es lo más importante en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier persona que lo principal y lo más importante es amar a Dios, porque hoy estamos en tiempo, que justamente estábamos hablando de, de las leyes que tenemos en nuestro país, que se están elaborando, hoy estamos en tiempos muy difíciles. Nosotros, eh, algunos de nosotros ocupa un cargo público, ¿eh? otros no, pero aquellos que ocupan un cargo público, aquellos que son profesores con las leyes que están saliendo hoy día, hay un momento que van a tener que chocar, pero se, se está, se, eso se, se, se ve de lejos. Hay un momento que, 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 bueno, que, 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 que el freno se va a tener que, que poner y ahí es donde realmente reina el Señor en el corazón de la persona. Es eso. Pero es una realidad, que la sociedad realmente y el hombre en sí van contra de Dios constantemente. ...tienen problemas con Jesucristo... ...que era lo que hablaba. ...tienen problemas con la Palabra de Dios... ...por eso es lo más importante... ...digo, amar a Dios sobre todas las cosas... ...¿podemos estar en la sociedad? ...sí, claro... ...el mismo Señor nos enseñó... ...este... ...en la oración de nuestro Señor Jesucristo... ...Él oró para que seamos guardados... ...para que seamos cuidados... ...no para que nos quitara el Señor de acá... <risa> ...sino para que nos guardara el Señor más gloria para Él, que seamos guardados. Pero eh, hay que mantenerse, hay que mantenerse, hay que mantenerse. Los tiempos van cambiando, estamos en tiempos finales, totalmente finales, difíciles, tiempos difíciles. Y yo siempre digo, eh, no sé hasta qué tiempo y hasta qué punto nos va a llevar el Señor a nosotros, eh, no lo sé pero puede ocurrir cualquier cosa en este momento en este momento puede ocurrir realmente que tengamos que que renunciar a muchas cosas y tengamos que decir muchas cosas muchas cosas tendremos que decir porque ya prontito nomás ya se va a prohibir el evangelio, se va a prohibir predicar y ¿qué? vamos a cerrar nuestra boca no le vamos a predicar no le vamos a hablar a nadie de Cristo digo Pienso, digo, que aquel que ama a Dios y que sabe eh, realmente y conoce al Señor va a seguir hablando de Cristo, pero algo normal. Y si alguien me me quiere impedir de hablar de Cristo, está cometiendo un grave error, como lo han cometido en años, porque así ha sido el Evangelio y así ha sido escrita la historia del cristianismo, con sangre, con persecuciones, con tribulaciones, con muertes, ¿eh?, se ha, se ha escrito así la historia. Desde el día que mataron al Señor Jesucristo, así vino persecución sobre toda la Iglesia, y sobre todos los cristianos. Y creo que está, se está formando el, 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 se está formando realmente ese, ese dominio sobre la sociedad, sobre el ser humano. Y La aceptación
4: de, también de toda la sociedad.
1: Y la aceptación de toda la sociedad. Y quiénes son los que van a saltar? Son los verdaderos. Y acá hablamos de verdadero, la palabra verdadero, hijos de Dios. Los que no van a estar de acuerdo, ni ahora, ni nunca, hasta el día del Señor.
4: Exactamente. Eh, y siempre en, en toda la historia bíblica que hemos estudiado de los hombres y mujeres de Dios, claro, eh, y, y que hablamos de José, a mí siempre me gustó la, la vida de José porque fue tremenda, este él siempre se esforzó a lo máximo este, llegó a, a, a lo más alto que un hombre tal vez puede anhelar pero siempre se, se guardó cuando aquella mujer quiso bueno, que, que él estuviese con ella, él dijo, no ¿cómo voy a hacer tal cosa? ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi señor que me confió toda su casa? dijo no y salió huyendo y bueno y eso le costó ir a la cárcel Pero él tenía bien claro lo que él quería. Y dentro de la cárcel fue ejemplar. La cárcel no lo destruyó a él. La cárcel no no achicó su corazón, ni, ni dejó de esforzarse, que era el ayudante del carcelero, el que ayudaba a todos en la cárcel. Hasta el punto que Dios le dio el don de poder interpretar sueños, y interpretó sueños y fue la forma que Dios utilizó para que él sobresaliese sobre todo si llegase a, a ser segundo en el, rey, en el reinado de, de Egipto. Entonces, siempre, en lo personal siempre fue de gran aliento la historia de José, pero similar hay muchísimas historias de hombres de Dios. ¿no? Y realmente es así, cuando llega el punto, nosotros podemos llegar, el cristiano o el hijo de Dios puede llegar a soportar muchas cosas y callarse en mucho tiempo, en muchas situaciones y soportar como decías tú? Llega el momento, bueno, hasta acá llegamos. Y eso puede hacer que, como tú decías bien, ser este, puntos críticos en nuestra vida. Críticos porque todos, como todo ser humano queremos bueno, conservar nuestro puesto de trabajo, conservar muchas cosas. Pero va a llegar el punto, este, que, es lo, que es lo más importante? Que nosotros mismos nos vamos a dar cuenta en ese momento, bueno, ¿qué es lo que pesa más? Este, honrar a Dios o conservar lo que tengo entonces la historia como tú decías del, del, del cristiano en toda la historia de la humanidad y de, 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 toda la historia que tenemos conocimiento y todo aquel que quiera conocer puede conocer la historia del cristianismo realmente ha llegado a ese punto bueno puede soportar soportar pero hasta, hasta cierto momento bueno hasta aquí <coughs> llegamos lo más importante para mi vida es honrar a Dios Y puede llegar el punto, bueno, que ser lo lo límite. Hasta que muchos fueron fueron mártires, ¿no? Fueron mártires por la causa de Cristo. No solamente perdieron su trabajo, su familia, su casa, su identidad, su nacionalidad, sino hasta su vida. Que nosotros no no es para asustarnos ni amedrentarnos, pero tenemos que saber que es realidad eso, que sucedió y puede llegar a suceder.
0: Siempre ha sucedido que... nosotros vemos en el libro de los hechos... En el capítulo 4... Que, ¿Qué pasó con Pedro y Juan? En San Edrín quiso eh, someter a Pedro y a Juan... Quería que no, no querían que hablara a Pedro y Juan... No querían que siguieran hablando en nombre de Cristo... No querían que siguieran predicando a Cristo... Mientras que uno no habla no pasa nada... Ahí está el tema... Eh, Satanás va a usar a cualquiera... Y el espíritu humano también lo va a hacer... Porque no, el espíritu humano no quiere nada con Dios... No solamente son los espíritus inmundos, sino el hombre sin Dios tampoco quiere nada señor. Y lo que van a, a buscar hacer es someter a las personas para que no hablen. No hablando no sucede nada. Y, y uno lo ve en el capítulo 4 del libro de Hechos. Entonces estos hombres llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, dicen... Entonces Pedro y Juan respondiendo le dijeron... Juzgar, si es justo delante de Dios, obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos lo habían visto al Señor y lo habían oído, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios nos ha sido revelada, y hay una verdad que golpea allí nuestro corazón y en el lugar donde nosotros estamos somos luz y sal y y eso genera una incomodidad mientras que nosotros estamos callados y no decimos nada, no pasa nada el tema es cuando nosotros comenzamos a hablar y se empieza a generar una revolución en el mundo espiritual, o quizás no pero es muy posible que suceda y en este tiempo vivimos inmersos en medio de, de esa realidad y este país, nosotros aquí particularmente en Uruguay tenemos un gran problema con la eh, idolatría racional o la idolatría intelectual con este, la racionalización aquí parece que eh, estamos llenos de gente inteligente, intelectual y no es otra cosa que lo que habla la palabra de Dios en primera, primer capítulo y segundo capítulo de Romano Dios lo ha entregado a una mente reprobada y es esa la realidad. Están en medio de una mente reprobada. Y vemos todos los efectos: la degeneradez toda la inmundicia que se ve. Y bueno, este, y como decías tú, hermano, va a llegar un momento que, que cuál va a ser el desenlace de todo esto, cuál va a ser el, el detonante de todo esto. Dios lo sabe. Lo que sí hay una realidad que nosotros vemos aquí en el libro de los hechos, de estos hombres, y que yo lo he dicho muchas veces: quizás yo no sabía a ciencia cierta lo que le iba a suceder, excepto en esos casos particulares. ...en lo que Pablo recibió esa revelación de que iba a Jerusalén... ...y le iban a pasar tales y tales cosas, cuando el Señor se lo decía. Lo que sí es cierto, y no cabe la menor duda, es que estos hombres amaban a Dios... ...y amaban su palabra. El que me ama, dice, es el que guarda mis mandamientos. Y ellos tenían la convicción, ellos le amaban. Y ese amor al al Señor le hacía estar plenamente convencido... ...que iban a soportar lo que tuvieran que soportar. Morir crucificado, que se lo comiera un león... ...discutir con quien fuera y hablar con quien fuera... ...delante de gobernantes, de reyes, de quien fuera... ...y eso era lo que a ellos los mantenía de pie... ...el amor al Señor... ...cuando se enfrentaban a una persona... ...ellos tenían que hablar del Señor... ...y se terminó... ...y eso fue lo que los llevó a morir de la forma que murieron... ...porque nadie va a morir... ...de la forma que los apóstoles murieron... ...si no no se ama al Señor... ...y es una realidad... ...porque cuando el Espíritu de Dios no estaba en ellos... Usted recuerda lo que le pasó a Pedro y cómo vivían los apóstoles antes de que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Hay un antes y un después de que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Hubieron muchos actos heroicos de Pedro, de los apóstoles. Fueron preciosos, que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu de Dios, hubo un antes y un después de la vida de ellos. Y eso fue lo que les ayudó a vencer. Y es lo que nos ayuda a vencer a nosotros. Es que hay, hay algo muy
3: claro que, que hablaban ustedes, hermanos, que que es que el Hijo de Dios es diferente. Es diferente en todo. Por eso es que donde está el Hijo de Dios, tarde o temprano hay una diferencia que se marca, hay un un quiebre de decir, bueno, hasta acá puedo eh, soportar esto, puedo soportar lo otro, puedo soportar aquello, puedo soportar... Incluso hasta ataques hacia la misma persona del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, como decía Leo... Eh, al amar al Señor tiene en su vida y lleva en su vida el testimonio de Jesús y por eso sufre aflicciones sufre. pero hay un momento que que es, es, esa, esa diferencia va a ser un va a ser que haya un conflicto en el lugar donde él esté ¿pero por qué? porque Jesús mismo dijo en, en Lucas eh, lo vemos en Lucas eh, capítulo 12 versículo 49 Fuego vine a meter en la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Empero de un bautismo, ¿cómo me es necesario ser bautizado y cómo me angustio hasta que sea cumplido? ¿Pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión, porque estarán de aquí adelante cinco en una casa, divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la, su nuera y la nuera contra su suegra. Pero, ¿qué, ¿Jesús que estaba hablando acá? ¿Estaba hablando de que él, eh, eh, su persona es problemática? No. Eh, Jesús lo que estaba hablando es del problema que tienen las personas con la verdad, con la única verdad. Porque... Como reflexionábamos un rato... Las personas eh, pueden publican frases de, de, de un fulano... De, de un griego filósofo... De, de, de un tal Buda... Y, y así podemos seguir listando un montón de, de personajes. Pero ¿por qué no publican una frase de Jesús? ¿Por qué no publican algo que haya dicho Jesús? Porque hay un conflicto... Que es con la única verdad que hay. Que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que vino a morir por nosotros... Y a limpiarnos de todo pecado, a hacernos libres. Entonces... El Hijo de Dios está con ese fuego encendido, que es la luz de Jesús en realidad, que Jesús nos ha dado a nosotros cuando, como decía el pastor, cuando Jesús ora por nosotros para que estemos en la tierra, que nos guarde el mundo, que Dios nos guarde el mundo, es esa luz la que, la que hace que haya ese conflicto. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces la gente no, eh, no quiere acercarse a esa luz. Y cuando la luz, del, la luz del mundo entra en la oscuridad es cuando están los conflictos. Y no porque, y no porque eh, seamos conflictivos, sino porque hay un, hay un punto, y, y eso es de que quiero hacer énfasis, que hay un punto, un punto central que es el conflicto con la verdad, el conflicto con Jesús, con la persona de Jesucristo. Y creo que todo lo que está pasando en los países, eh, nosotros podemos hablar de Uruguay que es donde vivimos, ...todas las leyes que atentan en contra de de Dios... ...de las leyes de Dios... ...es un ataque directo a Jesús... ...a lo que Jesús nos vino a enseñar en la tierra... ...¿y qué nos vino a enseñar Jesús? ...el camino hacia el Padre... ...nadie puede venir al Padre si no es a través de mí... ...o sea que si atentás contra Jesús... ...estás atentando contra el único camino que te puede hacer salvo... ...y si no querés reconocer ese camino... ...no va a haber nada que te pueda hacer salvo... ...y el, el único destino que espera es el infierno... ...porque solo a través de Jesucristo... Es que podemos ser salvos.
0: Ya estaba profetizado esto, hermano, en el libro de los Salmos y aquí en el libro de Hechos dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué han bramado la gente si los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu Santo Hijo al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado, y ahora Señor mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Esa realidad sigue vigente hasta hoy hermano, esa es una realidad que hasta hoy sigue vigente, es la, la obra que Dios hace, pero el mundo, las tinieblas se levantan, ¿contra quién? No contra nosotros, contra, lo que, contra el que está dentro de nosotros, es una realidad, y eso es, sigue sucediendo hasta hoy y esto se va a grabar cada vez más porque Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar o sea que si había maldad en aquel entonces hoy está multiplicada la maldad
1: además hay un dominio que se le va a dar en el último tiempo a, a Satanás ¿no? es un dominio que está decretado por el mismo Dios que se le va a dar ese dominio en el último momento para que Dios cumpla todo lo que está escrito todo lo que está profetizado Dios lo tiene que cumplir pero en esa manifestación es lo que está entrando en este tiempo la sociedad, en la manifestación de todo lo malo. ¿Y de dónde viene lo malo? Del mismo infierno, del mismo Satanás. Entonces está entrando toda la sociedad, como podemos ver la parte de la moneda, la moneda única también, es ese otro tema, que se está hablando la moneda única. En otras palabras estamos hablando del chip, en otras palabras estamos hablando de la marca. Esto se viene, son los últimos tiempos y realmente hay que estar preparado, eh, realmente para soportar ese, ese, ese último tiempo que eh, yo sinceramente creo que va a ser como los días de los apóstoles, eh, esa persecución eh, contra Dios, contra el Señor y por supuesto contra sus hijos, porque aquellos que se paren delante de todas esas leyes van a tener problemas. Y van a tener problemas. Pero hay que estar, como decía nuestro hermano Leonardo, eh, estos hombres amaban a Dios. Y hay que estar firmes, convencidos de lo que estamos diciendo. Tener convicción de lo que estamos hablando y de lo que estamos predicando y de lo que estamos enseñando. Esa convicción realmente que es, realmente que hay resurrección, esa convicción que hay resurrección de justos y de injustos. Le decía a un compañero y hablaba de un compañero. Hablábamos en, este, en estos días, porque justamente estos días partió uno de, de uno, un amigo y, uno, y unos compañeros, este, asombrado, 41 años, pero bueno, partió, eh, se fue. Eh, se le permitió vivir un poco más porque había estado grave, vivió un tiempo más, dos meses, tres meses bien, pero de repente cayó y bueno, ya está, se fue. Entonces pensando en las gloriosas oportunidades que da da Dios al hombre pero yo le decía eh, ahora sí comenzó a vivir la eternidad ahora sí comenzó a vivir la eternidad y ahora sí se sabe dónde está realmente y de allí no se puede volver de allí no se puede volver le decía el compañero de allí ya ahora y él me miraba atentamente y le decía de ahí ya no puede volver él. él ya está, él ya decidió El tiempo que se le dio acá en esta tierra decidió a dónde quería ir a vivir la eternidad. La palabra de Dios le decía, eh, dice allí en el libro romano, la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna. Los hombres escogen dónde quieren ir. Y esa es la realidad eh, que estamos viviendo, que hoy, sinceramente, se está viendo que la sociedad uruguaya, hablábamos de muchos temas también, la sociedad uruguaya se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo con toda esta leche, se va cayendo terriblemente en un pozo realmente que solo Jesucristo lo puede sacar. No hay nadie más.
2: El Evangelio de Mateo, en capítulo 24, el Señor Jesús ahí detalla cómo va a ser el, los últimos tiempos qué es lo que va a suceder, cuáles van a ser las señales. Y él, en el versículo eh, versículo 10 del capítulo 24, dice Y muchos, entonces, serán escandalizados, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se refriará, refriará, refriará más hay que perseverar y hasta el fin este será ya la maldad eh, no tiene límites se ve cada desastre en la sociedad eh, comunidades nuevas eh, se ve asesinatos homicidios, suicidios de cualquier tipo y cantidad en Uruguay tenemos el doble de la tasa mundial de de suicidios eh, la llamada comunidad evangélica no ha hecho nada acerca de esta tasa eh, y realmente es alarmante porque el pecado ha traído en, en nuestra sociedad que la maldad se multiplique y, y gobierne y haga lo que, lo que, lo que quiera, es, es una realidad. Y el amor de muchos, dice la Dice la la versión 1960, nosotros tenemos la 1909, dice que se iba a enfriar. Eh, Y acá nos insta el Señor a estar perseverando hasta el fin. Esto, como estamos hablando nosotros, va en aumento. No sabemos cuándo va a ser el día, no sabemos cuándo es el fin. Pero sí el Señor dice que hay que perseverar para ser salvos. Y nosotros estamos en piedras vivas predicando este evangelio que nosotros hemos recibido de Dios, que es el evangelio de la verdad, el evangelio que liberta, que salva, que sana, que que rompe las cadenas. Y estamos predicando este evangelio, el evangelio del reino de Dios, y de que hay una solución para para el pecado, que hay una solución para la maldad. Y nosotros lo vemos, lo vemos todos los días, lo vemos en nuestro trabajo, que nosotros queremos honrar a Dios, por encima de todas las cosas nosotros tenemos a Dios. Y muchas veces vivimos exentes de que hay un Dios, de que hay un Dios que gobierna toda la tierra, de que hay un Dios que gobierna nuestras vidas. En mi trabajo, eh, yo lo vivo esto constantemente, Eh, muchos compañeros se levantan contra uno eh, y juzgan el accionar de uno, porque, bueno, lo llaman de de alcahuete, de arrastrado, y muchas otras cosas que que se utilizan eh, por honrar a Dios y por honrar a a la persona que Dios nos ha puesto para que nos supervise aquí en la tierra. Eh, Y nosotros no nos podemos olvidar que tenemos Dios. José, estuvimos hablando de José hace unos minutos, él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? José la tenía muy clara. Él sabía quién era Dios y sabía que por encima de su gobernador terrenal, que era el faraón, estaba Dios. Y nosotros como hijos de Dios no nos podemos olvidar que por encima de nuestros gobernadores terrenales, que han sido puestos por Dios... Está Dios, y Dios es Dios, Él es Elohim, es el Señor, es nuestro Salvador, es el Shaved, y nosotros tenemos que vivir honrando a Dios. A pesar de que la maldad multiplique, esto es una profecía que Dios está diciendo, se iba a enfriar el amor, pero el Señor dice que tenemos que perseverar para ser salvos. Podemos sentir que nuestro amor se ha enfriado, pero si estamos transitando ese enfriamiento, Podemos pedirle a Dios que Él envíe de su fuego y que nos vuelva a encender y que podamos perseverar para ser salvos. Recuerden estas palabras, por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Tenemos que perseverar en el amor de Dios y haciendo aquellas cosas que Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos. El Evangelio es un Evangelio de hechos. No es un evangelio de nombres, no es un evangelio de de posiciones, no es un evangelio de de títulos, es un evangelio de que Dios nos envió a accionar. La verdadera religión, (coughs) dice la Escritura, es amparar a la viuda, amparar a los huérfanos, visitar a los presos y ayudar a aquellos que estén pasando necesidad.
0: Importante lo que dice hermano, ¿no? Este, que, como dice allí la epístola de Santiago y, y guardarse sin mancha de este mundo, dice también. Este, y realmente en esta generación Dios sabía lo que nos iba a tocar vivir y Él permitió, dice la palabra de Dios que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Así que Él sabía que nos iba a tocar vivir en este tiempo. Nos conocía cada uno de nosotros y sabía que íbamos a poder sobrellevar las cosas que íbamos a vivir en este tiempo.
1: Creo que Dios eh, prepara cada cada este, justamente eh, persona para cada tiempo yo creo que realmente los apóstoles primero fueron preparados por el Señor Jesucristo pero el mismo Señor le dijo que después de la partida de Él iban a estar frente a reyes a príncipes y, y hasta la vida iban a tener que dar y yo creo que ellos estaban preparados realmente en sus corazones para dar sus vidas por Cristo y, allí, y así lo hicieron Y mucha gente lo hizo así. Y creo que en el paso del tiempo y el último tiempo va a haber personas que van a estar preparadas para para levantar la bandera de Cristo en alto. Eh, Realmente. Eh, Yo creo que la soberanía de Dios siempre se deja ver en todas las cosas. La soberanía de Dios. Nosotros ahora estamos recibiendo del Señor, pero... Llegado ese momento, es el momento que va a decidir si realmente nosotros tenemos convicciones grandes. Justamente el hermano leía ahora en Mateo que dice que hasta se iban a entregar y cuando se habla de de entregarse estamos hablando de de, de hermanos. Estamos hablando de creyentes, de que se iban a entregar entre ellos que Dios nos ayude que Dios nos ayude que Dios nos ayude
3: y cuando decía eh, estaba pensando cuando hermano eh, eh, Gary compartía eh, la palabra de Dios que dice permanecer el que permaneciera hasta el fin y Jesús dijo ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado estad en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid así ni ni vosotros si no estuvierais en mí entonces hay una parte que nos toca a nosotros los hijos de Dios que es permanecer en lo que Dios y como decía el pastor eh, así como Dios preparó a a cada persona para cada tiempo Dios nos está preparando a aquellos que aman su palabra y que Dios los ha apartado y que ha hecho un llamado pero ese llamado requiere permanecer en la vid verdadera que es Jesús permanecer En las enseñanzas y en los mandamientos, las cosas que Dios nos ha mandado para este tiempo, que hagamos? Que como decía Leo, predicar su palabra, bueno, dar testimonio. Y creo que eso es parte de cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Eh, Jesús fue claro, dijo, el que no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Entonces hay una exigencia que nosotros como hijos de Dios no tenemos que poner, que es dar fruto para Dios. Y dar fruto para Dios es predicar la palabra de Dios, mantener el testimonio en donde sea que estemos, no acoplarnos al mundo. Y podemos numerar muchas cosas que también hemos hablado en otros programas sobre lo que es vivir como hijo de Dios. Y en un tiempo tan difícil como este. Y soportar... eh, las aflicciones de este mundo pero Jesús nos dijo, no temáis no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios creed también en mí, y después dice: no temas porque Jesús ha vencido el mundo, yo he vencido el mundo entonces, también tenemos porque, si bien es es alarmante los tiempos que vivimos si bien estamos en 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 los tiempos finales y hay muchas cosas que están atentando en contra de la vida de los hijos de Dios y de aquellos que queremos levantar la palabra de Dios por encima de todas las cosas tenemos promesas grandísimas de que Dios nos va a guardar y de que Dios nos va a dar la fuerza y esa es mi confianza que Dios me va a dar la fuerza y que Dios me va a instruir y que Dios me va a ayudar y esa es la confianza del Hijo de Dios que Dios nos va a ir limpiando para que llevemos más fruto
0: necesitamos esa unción especial del Espíritu Santo el Señor lo prometió y la la misma Escritura dice que Él nos daría de su Espíritu sin medida porque Él lo da sin medida y allí en Efesios 5:18 dice que no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Dice, y esa es una realidad. Es un, no, es, es una, es, no es una opción, es un mandato que nos da el Señor y nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo y que clamemos día a día para recibir más y más del Señor. Eh, y Él conoce en qué medida nosotros necesitamos a su Santo Espíritu por el tiempo en el cual estamos viviendo y las dificultades que estamos atravesando. Y además lo necesitamos porque Él es el que nos enseña a orar, es el que nos guía en la oración, es el que nos guía en todas las cosas. Necesitamos que el Señor llene nuestras vidas con su Espíritu Santo, nuestra familia, nuestra iglesia, todas las cosas, hermano. Y es, es muy importante. Por eso lo que dice el hermano recién, eh, que lejos del Señor no podemos alcanzar nada ni hacer nada, es una realidad. No podemos vencer absolutamente nada. En nuestra fuerza no podemos vencer absolutamente nada. Es el Señor el que nos da la fuerza para vencer eh, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un fruto en nuestra vida, y se nota, y se ve. Por eso en los lugares donde nosotros estamos, realmente se tiene que ver a la persona el Señor en nuestra vida. Y, y es un tiempo difícil para todo esto, ni hablar que sí, porque hay una gran oposición, como recién hablado. Pero bueno, creo que realmente... Eh, el Señor nos quiere bendecir de una manera especial y que en este tiempo quiere realmente glorificarse a través de su pueblo de un modo especial este, y está en nosotros realmente querer como decía nuestro otro hermano pastor hoy ir un, un paso más, una milla más con el Señor es una decisión nuestra personal que no es fácil, no es fácil pero si estamos en este tiempo y estamos aquí es porque realmente el Señor en su en su plan perfecto, porque Él no falla eh, realmente sabía que nosotros íbamos a poder vencer amén y es necesario
1: eh, realmente es necesario que se levanten personas que, que puedan dar este esa seguridad, diría yo de lo que se está hablando y de, de Cristo es necesario era necesario que los apóstoles perecieran de la manera que perecieron crucificados eh, decapitados eh, eh, y era necesario que 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 la edad media eh, muchos de los hombres que se levantaron en favor de de Jesucristo, en favor de la palabra de Dios, aquella palabra que se encadenaba porque increíblemente había lugares donde la palabra de Dios se encadenaba increíblemente, eh, para que nadie la pudiera eh, estudiar o leer. Estaban encadenadas en los púlpitos. Eh, Dios la hizo libre a través de su espíritu, a través de su poder, como lo ha hecho por todos los tiempos y por todas las edades. Y nuevamente lo va a hacer, una vez más. Eh, nada lo va, a, lo va a poder detener al Señor Jesucristo. Él va a hacer la obra la cual Él ha dictaminado hacer sus planes, sus propósitos, sus proyectos. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. Ni el mismo infierno puede detener la obra de Dios, porque Dios ha planificado algo para la humanidad, ha planificado algo para aquellos que, que le han recibido, para aquellos que le creen, para aquellos que le esperan. Ha planificado, ha planificado su venida, ha planificado el juicio final, ha planificado resurrección, ha planificado muchas cosas Dios. Y Dios la va a hacer, nada lo va a detener. Lo más importante que nosotros podamos decirle sí al Señor y estar dispuesto a, a en este, entrar en este glorioso plan, entrar en este glorioso plan realmente de los tiempos finales, porque son tiempos difíciles.
0: Amén.